0: Esta semana temos flexibilizar ou não flexibilizar as metas do déficit para 2014 e o desacerto de discurso entre Passos, Portas e Maria Luís. Mais adiante, os cortes nas pensões da função pública e o arranque da campanha autárquica. Pedro Nóia Silva, Pedro Marcos Lopes. Ainda ontem, o Presidente do Eurogrupo afirmava que não é bom sinal discutir as metas para o déficit em 2014 em Portugal. Isto na mesma semana em que Paulo Portas assumia que o Governo português quer pelo menos mais meio ponto percentual de margem para o próximo ano. Entretanto, no Parlamento, na mesma altura em que Portas assumiu esse desejo, Maria Luísa Albuquerque admitia que o que vale para 2014 é ainda a carta que Passos Coelho enviou no início do mês de maio, a 3 de maio, para a Troika. Uma carta com os detalhes sobre os cortes na despesa do, na despesa do Estado 4,7 mil milhões de corte ou de poupança, conforme a perspectiva, até 2015. A pergunta é, M. Pedro Silva, de que serviu, afinal, toda aquela ansiedade política do mês de julho, a mudança que foi visível no discurso do governo, para, nesta altura, à beira da oitava e da 9ª avaliações, regressarmos, no fundo, à casa da partida?
1: Nós hoje podemos perguntar ao Dr. Paulo Portas qual era o motivo para tanto drama. Porque, afinal, o Dr. Paulo Portas, esta semana incorporou o espírito de Vítor Gaspar dos últimos dias e... <risos> <risos>
2: Estás a fazer de pau-portas uma arma. <risos>
1: e, e, e reproduziu eh, ligeiramente mais acelerado eh, o discurso de, de Vítor Gaspar eh, sob tutela, aliás, de Maria Luís Albuquerque e de Carlos Moedas que uhum. acompanhavam eh, atentamente para ver se o vice-primeiro-ministro eh, eh, fugia do guião. Eu, eu, eu devo dizer que, na verdade... Um, o mais dramático de tudo isto é a forma como o ímpeto negociador de Paulo Portas é a forma como foi recebido é, pela Troika e pelo Presidente do Eurogrupo que não faz parte da Troika é, porque isso é um péssimo, um péssimo sinal uma coisa que eu devia aproveitar para recordar setembro de 2013 nós íamos estar a regressar aos mercados é, e o déficit previsto no memorando inicial para 2013 era de 2%, se não estou em erro. Só para percebermos Sim, mais, o que é que... É? 2,5%. Bom, Sim. mas em todo o caso estamos a falar de, da possibilidade de um déficit de 4,5% para 2014. Isso acontece, e toda esta discussão acontece com o essencial, que é aquilo que tu referiste, que é o corte de 4,7 mil milhões acordado na sétima avaliação, acontece porque a estratégia de consolidação falhou. Falhou. Nada disto estava previsto e é o resultado de um falhanço. E nós fomos para férias a falar de um novo ciclo, de um programa cautelar do pós-troika, e eu julgo que agora já todos percebemos que se tratava de uma enorme ilusão, uma enorme ilusão que, aliás, foi também alimentada no Conselho de Ministros. Primeiro, porque as medidas que estavam acordadas e que foram anunciadas na sétima avaliação não permitem nenhum novo ciclo, são altamente recessivas, porque, por outro lado, talvez isso faça parte da ilusão o adiamento da oitava avaliação foi uma espécie de brinde autárquico, mas eu temo bem que a oitava avaliação, pode, isto pode, este adiamento pode ter suspendido os problemas, não os fez desaparecer, e eu temo bem que a oitava avaliação vai ser uma tragédia, e porque não há nenhum debate para ser feito em torno da reforma do Estado. Um dos motivos da dissensão ou dissonância entre Paulo Portas e Pedro a escolha é esta semana, foi esse tema, o Guião, não é? Se céu Guião da reforma do Estado, acho que é uma coisa... Uma risco. das mais
2: extraordinárias não, não frases que eu ouvi do Primeiro-Ministro. É difícil dizer isto, mas quando o Primeiro-Ministro diz aquilo que disse, se me permite... Sim, sim, sim. O Primeiro-Ministro tem uma, tem uma frase absolutamente extraordinária que é... Quer dizer que... Já não surpreende, mas... Diz o Primeiro-Ministro qualquer coisa como isso. Estão em curso um conjunto de, de medidas... A que falta a orientação. Pronto, mas é isso, é verdade. A que falta a orientação. Isto porquê? E depois, para terminar, eu sim, peço sim, desculpa sim. de te interromper. E, e para terminar, isso porque falta a orientação que ficou de ser dada pelo Vice-Primeiro-Ministro.
0: ele disse esperar receber até ao final do que mês. É de
2: Isto,
1: que já nem me recordo da data inicial, 15 mas de era fevereiro, 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 não é? de Fevereiro. E portanto, a certa altura, houve aquelas quatro páginas naquele Conselho de Ministros extraordinário na batalha. Hum, e, e, e continuamos continuamos nisto mas na verdade quer dizer não há nenhuma reforma do Estado para ser debatida porque um debate agora depois do anúncio eh, dos cortes quantificados com metas eh, por rubricas que foi eh, anunciado no encerrar da sétima avaliação hum. eh, depois disso qualquer debate tinha apenas um propósito que era legitimar eh, aquilo que já está Consagrada. E e, 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 e corpo, corpo, é? Mas os não, o corpo os números já tem. Aliás, depois falaremos disso a propósito das pensões, também há coisas é, interessantes. Politicamente, o que é que isto significa? Todos os problemas políticos que culminaram na saída de Gaspar e na, na decisão irrevogável de se demitir de Paulo Portas estão todos presentes neste momento. Estão todos. Não há nenhum que tenha desaparecido. Hum, o governo continua incapaz de apresentar medidas conformes com a Constituição, e continua a haver uma discordância. No Conselho de Ministros sobre o que é que deve ser feito, em torno também das metas para o déficit, como ficámos a perceber esta semana, e acima de tudo a própria inviabilidade estrutural da estratégia que tem sido seguida. E isso é o mais dramático. Quando eu falava há pouco da forma como foi recebido, porquê que é dramático? Porque aquilo que Paulo Portas procura agora fazer, não sei se procura, mas pelo menos mostra uma intenção, que é negociar, rever. Está assumida publicamente, pelo menos. a não é? Vai falhar. Vai falhar também. O que significa que a única estratégia politicamente viável era a de Vítor Gaspar. Eu não digo isto com satisfação nenhuma. Mas digo isto como constatação de que eh, isto é tudo uma loucura. Paulo Portas vai falhar. Esse falhanço significa que o próprio Partido Socialista vai ficar sem discurso. O Partido Socialista não vai dizer bem se fôssemos nós a pedir, isto ia ser diferente. O que vai ter como I consequência... Vai, vai. <risos> o que vai ter como, como vai dizer, consequência é que... Eh, um novo ciclo político, uma nova coligação, o que quer que seja que venha a seguir, terá de ser feita contra a Europa. No fundo, uma nova plataforma política seria qualquer coisa do género contra a Europa connosco. Para, para uma célebre frase do Partido Socialista. Isto mostra bem armadilha então, em
2: que estamos... Pedro, não confia tanto na memória das pessoas. O slogan não era bem Era esse. a Europa connosco. Ah. Não,
1: contra a Europa connosco. Quer dizer, de algum modo, é como se fosse possível conceber uma nova coligação política e social em Portugal contra a Europa. Isto hum. mostra bem, eh, por um lado, já conhecemos a inviabilidade financeira, económica e social da estratégia que se até agora, da austeridade mágica, tudo isso, mas também a própria inviabilidade, a sua inviabilidade política e a forma como essa inviabilidade política se pode traduzir numa espécie de eh, beco sem saída. E nós estamos assim empolgados para um beco sem saída.
0: Pedro Marcos Lopes, o que é que serviu aquele drama em julho? Serviu para o, serviu para o, o
2: Dr Paulo Portas e o CDS terem mais poder eh, terem
0: mais poder para eh, para ver o que é que será a gente de Lima do Governo sem. Sim, calma, mas o poder. poder Deixa-me dar, disse...
2: Deixa dar esta resposta. O poder serve sempre para alguma coisa. O poder serve, por exemplo, para consolidar o poder. Parece, um... Parece uma pescadinha de rabo na boca, mas não é. O poder serve para consolidar poder. No caso dos partidos, no caso, por exemplo, do, do, do CDS, é vital ter poder, porque o CDS é um partido sem sem, enfim, sem implantação, implantação no país a nível dos sindicatos, a nível da estrutura, das estruturas sociais, a nível das autarquias e, portanto, precisa do poder como do pão para a boca, para se autossustentar. Mas isso é outra questão. Seria assunto. esse
1: partido sindical, seria uma nova <risos> Exatamente. realidade. Exatamente,
2: seria, seria uma nova realidade. Mas isto é fundamental para um partido como a CDS, mas não, não é esse o, não, não é o tema da questão. De facto, uh, uh, tudo aquilo não serviu em termos da futura política e do caminho de Portugal, serviu para muito pouco ou nada, até agora, não sabemos, pode vir a dar, Quer dizer, porque estamos no, estamos no meio de um processo negocial. Uh, e apesar dos indícios... E o Pedro descreveu serem irem no sentido de que vai ficar tudo na mesma quer dizer, a mim custa-me muito achar que uma grande mudança de, de política é mudar o, o, o déficit de, de, para 2014 de 4,5% para 4% ou de 4 para 4,5% não, não me diz nada porque no fundo vai sempre dar ao mesmo que é assim, a receita está errada Todos nós sabemos que a receita está errada. O próprio Governo sabe que a receita está errada. Quer dizer, obviamente que eu espero que haja alguma sanidade mental, que ninguém no Governo esteja iludido, e parece que não é o caso, há que dizê-lo, com estes recentes números, com os, com os números das exportações, que curiosamente também <risos> coincidiram com o aumento das importações, isso devia dizer a alguém alguma coisa, às pessoas que fazem este tipo de análise...
0: Não houve mudança estrutural.
2: É? Exatamente... Uh, portanto, porque já sabemos que quando as exportações quando crescem. O consumo, arranca, quando arranca. arranca o consumo, arranca a economia. Devia dizer alguma coisa às pessoas. Mas, enfim, nós já sabemos que, que não há caminho, que este caminho é errado. A Europa, pelos vistos, insiste neste caminho errado, porque, por muito que Paulo Portas tenha garantido que iria negociar e que ia mudar as coisas, pelos vistos, não está a ser capaz. Esperemos que seja capaz, mas o que está aqui em causa é muito mais do que isso. Na revisão de algumas metas está a ver, tem a ver com a mudança de política que a Europa tem que ter em relação a nós. Se a Europa não tiver uma mudança política em relação a nós, e não é só em relação a nós, uma, uma diferença de política em termos globais, em termos europeus diferentes, nada nos poderá salvar. Também é verdade. Nem Paulo Portas, nem ninguém. E, de facto, as indicações da Europa são essas. É que nada vai mudar. Mas há aqui algumas coisas que politicamente são muito curiosas. Uh, já sabemos que, que o caminho está errado. Já sabemos que vai haver uma insistência neste caminho que vão, vai fazer com que todos estes indícios uh, supostamente otimistas e otimistas, que irão desaparecer, porque é evidente que o corte dos 4 milhões ou dos 3 milhões irá ter consequências recivas graves. É Mas coisa menos coisa 3.8 próximo ano. Sabendo, e, e isto para mim é que é fundamental, sabendo que este corte não corresponde a nenhuma ideia de reforma ou de reconstrução de um, de um novo modelo económico, sequer. Não corresponde. Não corresponde.
1: Corresponde à, à lógica do empobrecimento. Não,
2: isso é outra coisa. Isso é outra não coisa. É Eu estou coisa. a reestruturar em termos, de, reestruturar em termos do, do comportamento do Estado e do próprio tecido económico. Não corresponde a nada. São cortes que depois têm as consequências que o Pedro provavelmente está a dizer. Mas não há um pensamento. Não, não, não,
1: não O pensamento foi sempre esse. Foi empobrecer. Se, basta, oh, Pedro, dizer, basta ouvir o que. Quer dizer, se nós recuarmos. Não vale a pena também reconstituir a história recente do país. Se nós recuarmos dois anos e pouco, percebemos que o objetivo foi sempre esse. também bem, só, oh Pedro... Oh, isso oh, é um objetivo oh, 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 em si. Oh e, portanto, mas isso, vale a pena mas criar o que eu digo, do que havia aqui O pensamento estratégico é, de é deslegitimar o papel do Estado e das funções não, públicas é e
2: empobrecer. Não, eu, não, eu não, 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 vejo, não vejo... O empobrecimento é verdade, mas o empobrecimento não é uma estratégia por ela própria. Se não é? Não, não é uma estratégia por ela própria própria. Bom, mas deixa-me ir, deixa ir em frente. O que é estranho portanto, tudo isto está a acontecer isto vai piorar isto parece-me claro, quer dizer porque tudo o que aconteceu, esta estratégia deu os resultados que deu até agora não houve consolidação orçamental cresceu o desemprego não houve mudança estrutural nenhuma na economia portuguesa e vamos insistir aquela história vai-se insistir para acontecer o mesmo e no entanto em termos políticos
1: mais, sim,
2: digamos mais comezinhos, mais pequenos nós olhamos para o nosso cenário político, e é que verificamos. Ficamos, por exemplo, ao que se, que se passou hoje, que eu estou espantado, que é um crescimento do Partido Social Democrata nas sondagens. E uma... Os dois uh,
0: últimos estudos... Dois... E uma...
2: E a minha... E, e aquilo que... E isto, Mostram e isto, peço desculpa, mas isto é apenas a minha percepção E a minha perceção diz-me, digamos, o meu coeficiente queixo, a minha sensibilidade diz-me que é muito provável que as próximas eleições autárquicas, que já falaremos, ah, mais adiante, serão, não serão propriamente uma derrota vassaladora para o Partido Social-Democrata. Quer dizer, e eu olhando para isto, bem, isto está-se a tornar um beco, um beco sem saída. Isto começa a não fazer muito sentido. Porque, Bom, isto só muda se a liderança do Partido Social-Democrata mudar... Isso aqui é impensável, porque está no poder e já sabemos que não vai cair. O que nós dizíamos há seis meses, que provavelmente o Governo Passaria, já disse isto no último programa, não passaria da noite eleitoral. Pelos vistos, vai ser ao contrário, se calhar. Provavelmente é seguro que não passa a noite eleitoral. Mas o que isto me diz? Que era preciso mudar, voltando atrás, que para mudar toda a estratégia do país, do Governo, uh, 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 para algo diferente, não como o Pedro do contra a Europa, enfim, a caricatura que ele fez mas ter uma nova posição e uma nova atitude, não faz sentido. Porque, de facto, a única coisa sólida que temos é esta política suicida do Governo. Porque, de facto, as pessoas, nem em nenhum lado, conseguem ter uma identificação com outro tipo de política. Pedro,
0: temos a esquerda sem respostas ainda? Sim. Não é de agora. Não nada.
2: Não há, na verdade, repara
0: já tinham um tempo para ter estudado o caso.
1: Não, não, não há. Não é nada de agora, de novo. mas já podiam ter chegado. Nada de novo nós estamos exatamente no mesmo ponto onde estávamos eh, em maio ou fins de abril, quando eh, nos últimos dias de Vítor Gaspar. mas esta, esta
0: questão da esquerda não ter uma resposta para a crise já é mais, é anterior a isso?
1: Tudo é anterior uh, o é facto desta estratégia uh, de conciliação não funcionar, é, é anterior os bloqueios políticos que vivemos na Europa, é, é anterior o facto de não haver uma resposta um, do, do, do centro-esquerda, não é? que não passe pela saída do euro e essas coisas, e, portanto, tudo isso é anterior e, tal como, é, como se mantém uma expectativa que eu nunca percebi primeiro em relação às eleições em França agora em relação às eleições alemãs, que não vão mudar nada o problema nunca foi nem nunca será apenas o facto de Angela Merkel ser a chanceler, é um problema político mais profundo, uma clivagem eh, nos eleitorados europeus em relação eh, aos limites da solidariedade e aos limites da austeridade, para, para frasear o, o o muito ilustre ministro Maduro, eh, para, eh, porque o problema não é esse. Há vencedores e ganhadores nesta crise e há perdedores. Nós somos os perdedores. Há quem esteja a lucrar muito com esta. É a conversa, é conversa do limite para a solidariedade é, é mais uma das coisas inqualificáveis e insultuosas. E eu acho que também, eh, se nós. Só há pessoas
2: que estão a ganhar, isto é em termos de países. Gente. Sim. Então, a nossa comunidade, não. Não, 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 não todos país. um os
1: países. Ah, eu, eu, eu devo dizer que me faz muita confusão. Quando eh, nós aceitamos, já disse isto também, quando nós aceitamos quer dizer, para nós próprios uma espécie de culpa moral e quando a reproduzimos, quando replicamos linguagem, Por quando céu. falamos de requalificação para falar da antecâmara de despedimento, quando eh, 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 dizemos somos membro de um governo e que diz que eh, há limites para a solidariedade dos, dos outros. Mas qual solidariedade? Qual, qual é, que solidariedade até agora é que houve da Alemanha? Quer dizer, a Alemanha tem sido um beneficiário objetivo desta crise. crise. <risos> e, e a Alemanha está numa posição hegemónica e relutante
2: ao mesmo tempo. E isso não é uma opinião. Quer dizer, não, não, não. Isto, isto é um facto.
1: Isto facto. Isto é Continua o... a financiar-se a eh, juros baixíssimos. E tem vantagens, tem mas... vantagens com eh, a presença no euro e com, e com a situação em que o euro se encontra. Tem uma capacidade hegemónica, mas ao mesmo tempo relutante, que não assume... Há uma, uma das coisas curiosas e um dos paralelismos que já tem sido feito muitas vezes entre esta crise e a crise dos anos 30 é exatamente a transição de, de potência hegemónica. O Reino Unido, no, final, no princípio dos anos 30, já não era a potência hegemónica e os Estados Unidos ainda não quiseram assumir o papel hegemónico, de alguma forma já começavam a assumir. Não o assumiram na plenitude e isso resultou numa enorme crise. Nós agora estamos numa situação parecida. Há uma nova potência hegemónica que não assume o seu papel, que é a Alemanha. E, portanto,
2: ver nem membros... Pode, do... Nem pode, nem, nem, nem conseguirá atumar. Não quer dizer...
1: Mas ver membros do governo português, ainda para mais apresentados como uma, um grupo dentro do governo superior aos seus colegas de governo superior, até na forma como demitem, demitem outros membros do governo em, em naqueles direto. briefings, em direto, e depois, quer dizer, é fazerem declarações desse tipo, a mim que causa a maior das oh Pedro deixas-me, deixa deixa
2: deixa O Pedro disse que nada mudou. De facto, nada mudou. Nada mudou em termos europeus. Não vai mudar na Europa com as eleições alemãs. Provavelmente as eleições alemãs vão trazer algo de terrível, que é o caso de, por exemplo, a doutora Merkel ganhar... Eu disse doutora Merkel. Depois disse. <risos> da senhora... Pronto, também É, serve. é a doutorada. Exatamente. a senhora Merkel ganhar as eleições... E percorrermos o risco do SPD de repente fazer um discurso é para
1: a Universidade de Carlos
2: Marx Exatamente. Nunca o é é é <risos> isto é uma grande tese do Adão e Silva <risos> essas sobre as origens. Essas coisas. Sobre as origens. Não, mas uh, fora isso agora, é que esse... eu não
1: tenho nada a teoria que aquilo que fomos na juventude é irrelevante para, o nosso, mas para a nossa vida tem. adulta. Mas isso dizer, quem, quem é do mesmo modo. que Eu, foi foi do, eu, do eu pio... cheram
2: que isto vai para o Ministério da Educação. Começa, Pedro. Evidente que ter sido do Partido
1: Comunista é, reconstruído, não é? Isso é mauista, mauista. Portanto, mauista. o PCR não é... Marca as pessoas. São coisas claro. que não são marcas. Claro
2: que sim, claro que sim. Aliás, nós temos neste momento um conjunto de pessoas... Como aliás um tem visto. Muito interessante, nós temos um conjunto de pessoas uh, com bastante relevância nos meios de comunicação social... E na política que vem da extrema-esquerda e tem... Mas extremas-esquerdas e extremas -querdas. Não, agora já há outra extrema-esquerda. É, ah, as sim, extremas é várias. Extremas a extrema-esquerda é um mundo Pedro de coisas. Bach, Bach, Bom, ser. mas deixa-me acabar. A... Sim, a senhora, a, a senhora Merkel ganhar até uma hipótese muito séria do SPD, o Partido Centro-Esquerda Alemão, se transformar no partido que acha que a senhora Merkel não deve ajudar, entre enormes aspas, o resto da Europa, ou a Europa com mais necessidades, Uh, 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 neste caso, mas
0: mas que há uma, uma coisa de mudou nos países do Sul, claro,
2: é? que sim, claro que sim quer dizer, isso desde o momento em que não houve, quando não há uma mudança, uma união quando os países do Sul são incapazes de ter uma plataforma comum e de ter, de ter a percepção de que muitos dos seus problemas são problemas comuns, uh, uh, não vamos a lado nenhum, uh, mas eu acho que o mais importante é de facto a política europeia e global mas não vamos porque isto já era uh, uh, já estou a alargar muito, o Pedro disse que estava tudo igual em Portugal é uma coisa que não está igual. isso é fundamental, é bom que se diga. Em maio, provavelmente, antes da crise e durante a crise, nós estávamos convencidos que o governo não poderia passar a noite eleitoral. A consolidação do poder deste governo e a percepção de que este governo provavelmente... Vai durar até ao fim, do seu... vai, 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 vai durar até ao fim, vai cumprir o seu mandato, é recente. É muito recente. A convicção generalizada, porque nós passamos do momento em que todos estávamos convencidos que o Governo ia cair, se não caísse naquele momento, que é na noite eleitoral... O próprio Governo, aliás.
1: Ah. <risos> Isso é um bocado é, verdade. É
2: Não é totalmente, mas é verdade. Neste
0: momento o Governo está...
2: Eu acho que o Passos Coelho nunca teve essa situação. Estão todos amarrados uns aos outros. Eu este acho que Há a beira de assinar um acordo
0: eu... patrocinado pelo Presidente da República e... que Sim, colocava Mas vou-te uma... dizer uma coisa. Um... Que alterava o prazo de validade o, do Governo. Paulo Tavares.
2: Mas eu digo-te uma coisa. De facto, há uma pessoa que nunca achou que estava para cair e sempre se recusou a cair. Que foi Passo ah, Escolho que é. e mostrou isso quando não aceitou o pedido de demissão de, de, de Sim, Paulo. A as... e, o facto, e o facto é que eu estou convencido que, altura, que né? para a opinião pública, quer dizer, há algo, há, tem que haver uma explicação. <risos> tem que haver uma explicação. Porque não é possível um Primeiro-Ministro dizer as barbaridades que diz, fazer as coisas que faz. Dizer uma coisa hoje, amanhã outra, dizer que o vice-primeiro-ministro não orienta, que isto são apenas medidas porque o vice-primeiro-ministro não, não tem a reforma pronta, depois diz que a Constituição não dá 900 mil desempregados, já tinha para lá na TSU, isto tudo e subitamente temos um primeiro-ministro que sobe na sua popularidade e subiu, e eu estou convencidíssimo disso, porque deu uma sensação subiu, de que era o que o homem. Era... No Não subiu Só os dados de intenção de voto. Subiu, subiu. Super... Porque deu... deu a sensação de que era um homem, era o único que estava lúcido no meio daquela loucura toda. Conseguiu passar e, de facto, isso é o que mudou. O que mudou, essencialmente, na política portuguesa foi que, neste momento, ninguém em bom rigor, pensa que o Governo pode acabar.
0: E mudamos nós tema agora também. Esta semana o Conselho de Ministros aprovou o plano de convergência entre as pensões e as reformas da Caixa Geral de Apresentações e o Regime Geral da Segurança Social. Na prática há um corte de 10% nas pensões acima de 600 euros, depois com algumas nuances para os pensionistas mais idosos. A semana foi muito rica em vozes indignadas contra esta medida. Pedro Nuno é Silva, que tinha apraz dizer sobre esta ideia que já a conhecíamos há alguns tempos? está agora uh, transcrito em forma de
1: lei. É, de facto, aquelas coisas que não é nova. Conhecemos Sim. desde aquela fatídica noite em que o doutor Passos Coelho leu uh, aquelas metas quantificadas, hum. apresentadas a à... 3 de maio. 3 de maio.
2: A reforma do Estado.
1: A Sim. reforma do Estado. O que é que me parece? Isto tem um Isto tem, tem vários problemas, um problema ético, um problema político, um problema económico, e assenta numa enorme ilusão, além do mais. Qual é o problema ético? É o um lado absolutamente imoral. As, as comunidades e os sistemas de proteção social e, em particular, os sistemas de proteção social para os funcionários públicos formaram-se para criar comunidades políticas de pertença. A proteção social foi uma espécie de laço para nos juntar a todos. É assim na história da, da Europa Ocidental. E, portanto, no momento em que as comunidades de pertença aos regimes estão em processo de, 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 de alguma diluição, que se faça isso é particularmente preocupante e acho que é irresponsável, além de mais. E a doutora Manuel Figueiredo foi uma dessas vozes que falou disso, chamou a atenção também é, relativamente ao caráter transitório. O que o Governo nos diz é que há aqui um problema de uma grande desigualdade relativa entre os malandros dos funcionários públicos, ou dos
0: malandros que foram funcionários públicos no passado. Mas pode passar a ser irrelevante se houver dois anos de crescimento do PIB acima de Bom, 3%. Pois, era é isso que eu ia chamar. duas uma,
1: Ou bem que há aqui uma coisa que é inaceitável e então não é transitória ou se é transitório não não percebo porque é que é este discurso todo sobre a grande iniquidade que existe. Eu devo dizer que,
2: ainda na dimensão moral, cá há que dizer que a é iniquidade, que a primeira pessoa que começou a lutar contra essa iniquidade foi a doutora Manela Ferreira.
1: Lê. Sim, mas eu acho que é... Porque, repara, estamos aqui a falar é de cortes retroativos. Eu acho que tudo o que seja para a frente, convergente, do que ainda há para fazer de convergência entre uh, subsistemas, faz uh, todo o sentido. Agora, cortar uh, em pessoas que têm uma propensão ao consumo de 100%, é disso que estamos a falar, a maior parte dos pensionistas, é uma coisa sem nome. Cortar depois todos os cortes. É que, repara, já estamos chegados aqui já temos um histórico de cortes muito, significativo Problema político. Há um tal de partido que faz parte desta coligação, que é o CDSPP pp umas vezes é um Partido Democrata Cristão, outras vezes é um Partido Popular, com suas outras conveniências. Temos que... linhas vermelhas? Não, não, antes, não era antes, o caso, disso, mas... antes disso. Era o campeão dos pensionistas. E o campeão da demagogia em torno das pensões baixas. E, meus caros, não me recordo de nenhuma distinção feita pelo doutor Portas, entre pensionistas da CGA e pensionistas do regime geral. Eram os pensionistas. Mas vai ser essa a desculpa. Bom, depois a linha vermelha. Todos nos recordamos do ar do doutor Portas a dizer que havia uma linha vermelha. E, a certa altura, é uma questão também de recuperar os sons, a linha vermelha já não era só a chamada TSU para os pensionistas, era também os cortes nas pensões. E eh, eu devo dizer que, eh, convém sempre dizer politicamente, duas coisas. Estes cortes existem porque a estratégia falhou. Surgiram na quinta avaliação, porque é aí que surge esta ideia dos 4 mil milhões, porque falhou, não faz parte do plano. E ainda politicamente, é para mim com perplexidade que eu vejo que eh, o governo tenha deixado a apresentação desta medida que é todas as que estão previstas a mais grave mais gravosa mais preocupante tem de deixar da apresentação a um secretário de estado eu nisso acompanho o dr cavaco silva os secretários de estado são ajud 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 ajudantes, de ajudantes de ministros e, e portanto de o natural era que alguém dessa cara politicamente por isso e até agora bem, bem ouvisse ou a doutora Maria Luís, alguém. O problema é é, o problema, problema económico. Do Bem, essas medidas são altamente recesivas. Altamente recesivas. são pessoas que têm a propensão ao consumo de 100, estes pensionistas...
0: Podem dar cabo dos sinais pois, de vai... recuperação. Mas
1: tudo o que está acordado na sétima avaliação vai dar cabo dos sinais de recuperação. E, e, portanto, se estamos a falar de pessoas que ganham 700 euros ou 750 e que consomem esses 750 porque não têm poupança, como é natural... Uh, isto vai ter algum impacto económico. Finalmente, a ilusão. É que, além do mais, há aqui um lado interessante uh, e que eu ainda não vi explicado. E, e, aliás, espanta-me como é que também isso ainda não foi questionado e não foi posto essa questão de forma mais uh, frequente uh, ao secretário de Estado, já que ninguém uh, aparece a dar a cara. Portugal tem... Uh, a nossa despesa na Caixa Geral de Apresentações é de 7 mil milhões. E temos como compromisso, na sétima avaliação, um corte de 700 milhões. É fazer as contas, são 10%. Ora, se nós queremos cortar 10% de 7 mil milhões, para, para chegar aos 700 milhões, não se percebe. Por um lado, como é que vamos isentar as pensões até 600 euros? São muitas. Há muitos beneficiários da Caixa Geral de Apresentações com pensões até 600 euros. As pensões de sobrevivência até aos 425. Depois, nesta, nestes 7 mil milhões... Que o Estado gasta na Caixa Geral de Apresentações estão muitos beneficiários de fundos de pensões, entretanto integrados na Caixa Geral de Apresentações. PT, CTT, Bem, a Caixa de Apresentações, BNU Tem do... regras Propósito, de salvaguarda, Benio, que não os pode tem regras quer dizer, formaram as suas pensões de uma forma diferente. Portanto, esses também não podem ser tocados. O que significa que, além de mais, isto tudo isto assenta numa ilusão. Não vai ser possível chegar aos 700 milhões. Provavelmente, este, este, estes cortes, com estes cortes, chega-se a, a metade do montante. Metade, não por acaso o FMI no relatório que fez, falava de 20%. E portanto, isto novamente é aqui uma questão de ilusão. Eu pergunto-me: o governo está a iludir-nos a todos? Está iludido? Está a iludir a Troika? Eu sinceramente acho que a resposta é um pouco das três coisas. O governo está-se a iludir a ele próprio, está a iludir-nos a todos e está a iludir a Troika.
0: Pedro Marcos Lopes.
2: Olha, Paulo, eu a mim, eu, eu posso, eu acho que. O que Pedro disse, em relação ao, ao, aos, ao ponto económico, em que, obviamente, que isto é uma, uma medida altamente recessiva, isso é, enfim, não é, um, é evidente, com gente que tem uma propensão ao consumo de 100%, ou, falando claramente, é uma pessoa, são pessoas que gastam tudo aquilo que recebem. também, enfim... Não, não vou perder tempo com isso, o Pedro, o, o Pedro já Os, já os pensionistas
1: disse. que desperdiçam imenso o dinheiro em gastos supérfluos. Sim,
2: é, é, é evidente, a questão das contas e daquilo que vai significar para, para o equilíbrio das nossas contas também está suficientemente explicado. Oh, 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 Deixa-me só dizer uma coisa, eu
1: julgo que nós os três lemos, e há muita gente que leu o livro do David Diniz sobre sim. os resgatados. E o David e diz conta uma história divertida, não sei se corresponde à verdade, mas tem alguma graça, que é nos PECs iniciais, quando os ministros apareciam no Conselho de Ministros com as medidas... <risos> como isto é não, chega. Não, não chega! Não chega! <risos> Nós aqui estamos exatamente a mesma coisa. Não, não me chega. chega! Isto não
2: nunca chega. chega! Os cortes nunca chegam! Porque vai ser sempre preciso cortar mais. Mas, portanto, eu não vou... A questão, de, a questão económica não me vou depresar sobre ela. Não vou debruçar-me também sobre esta questão, que também tem a ver com, com, com a questão económica, de que estes 700 milhões, enfim, será prova, provavelmente através de um passo de mágica... E ainda tens de debruçar sobre algo. Que, que vão ser... <risos> sim, mas, mas isto é para criar um momento. Estás a perceber para criar expectativas. expectativa. Não vou não, não vou... não queria falar muito da questão da memória, apesar de... de, de isso vou falar um bocadinho. Eu lembro-me bem do Dr. Paulo Portas, lembro-me bem do Partido dos Reformados. O doutor Paulo Portas não pode andar a brincar toda a vida com as pessoas, não pode andar a brincar toda a vida com a medida das pessoas. O que o Dr. Paulo Portas faz na política portuguesa é algo profundamente negativo para todos nós. Não pelo seu comportamento, não pelos seus atos políticos, pela sua maneira como é ministro, provavelmente é um excelente ministro e foi um ministro, e foi um bom ministro de muitas coisas, só que ele contribui para a descredibilização completa do, da política portuguesa. Quando o Dr. Paulo Portas diz aquilo que diz, se consegue desdizer, passado um mês, ou num dia seguinte, como foi, naquele caso nós conhecemos, é, é verdade. ele tem que ter noção disso. Eu acho que ele não tem, mas tem que ter noção disso. Que ele, é, ele está a contribuir para uma descriminalização total da política portuguesa. Depois, também na questão da memória, lembro-me bem de Passos Coelho, o doutor Relvas e o doutor Catroga, dizerem que quem dizia que era preciso cortar as pensões, ou os salários, estava louco, era um demagogo, eram infelizes, quase que era preciso amputá-lo. Não vou falar disso. Eu vou falar do problema que a mim mais me perturba, que é o facto de nós, neste momento, estarmos uh, uh, a brincar com a base, quase com, não é bem, mas é quase com o contrato social que temos. Quer dizer, nós andamos a brincar com a confiança que os portugueses ou qualquer comunidade têm em relação ao Estado. Nós estamos a brincar com coisas de uma seriedade terrível. Quer dizer, nós temos uma espécie de um contrato assinado. Enfim, não é preciso assinar contrato nenhum eh, eh, de papel passado, mas temos um contrato assinado com o Estado. Nós confiamos em certos princípios. Nós confiamos em que o Estado é uma pessoa de bem. No momento em que nos dizem... Isto quase parece um discurso da é extrema-esquerda, mas é, no momento em que nos dizem que não podemos negociar nada, Nada, em relação a nada. Vamos pegar nas pessoas mais indefesas que existem dentro da nossa comunidade. Pessoas que não têm hipótese nenhuma de ganhar mais dinheiro. Pessoas que não têm hipótese nenhuma de se manifestar. Pessoas que não têm hipótese nenhuma de se defender. E o que é que nós decidimos? Decidimos cortar-lhe pensões de, de, de 600 euros. Nós estamos, o, que estamos a fazer, a, o que estamos a fazer neste momento como comunidade é quebrar os laços que nos unem. Quer dizer, eu, eu, o, que me, o que me impressiona é o adormecimento generalizado. Eu vi parte do que disse a doutora Manela Ferreira Leite no, no, na, na passada quinta-feira. Não vi tudo, vi alguma parte. que eu não posso concordar mais. E a doutora Manela Ferreira Leite não é propriamente uma perigosa esquerdista. Não é. Porque o que é que está em causa? É muito mais do que esquerda e muito mais do que direita. É muito mais do que posições partidárias e políticas. Bem, política é. Política, sem dúvida que é. É que, quer dizer, nós estamos a adormecer perante uma coisa que é verdadeiramente escandalosa. Diz o, o doutor Rosalino. Bom, isto não é retroativo porque não se está a tirar o dinheiro que está a Não pedir às pessoas. É quase ofensivo dizer isto. É quase ofensivo que vontade, mas
1: vontade. Se fosse só isso que é ofensivo...
2: Não, está bem, ó oh Pedro. Desculpa, mas isto é muito grave. Mas isto é muito grave.
1: Porque isto... Não, temos de estar agradecidos porque temos alguém como o doutor Aleluia Rosalino sim. no governo.
2: Mas, e, quer dizer... Uh. Ah, sim, sim. Uh, um não, estou só, é um citar, dos bons. estou só a citar. É um dos bons. Exatamente. O Dr. Rosalino é um dos bons. Porque, segundo uma entrevista de um secretário de Estado adjunto, é fantástica, nós ficamos a saber que há bons e maus. Ele é o bom. E o Dr. Maduro, e lá uns, uns senhores. E depois há os maus, que são os outros. Quer dizer, quando temos gente desta no governo, Pedro, deslumbrados destes... Esse, estamos, estamos, não, mas é deixa-me de acabar de... a dossiê porque estou irritado convosco por me interromperam, porque falei de assuntos que não têm nada, que são, que, enfim, comezinhos... Porque isto é que é verdadeiramente... É isto que nos deve estar a preocupar. Há uma quebra de solidariedade, há uma quebra de confiança. E esta quebra não pode acontecer. Nós estamos a falar das pessoas mais desprotegidas no nosso sistema. E depois... Eu já acabo, o oh Paulo. Só para lembrar o que é que está em causa. Porque também... Isto é o que verdadeiramente está em causa. E depois recordar algo. A convergência entre, 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 entre os dois regimes já estava a acontecer. Estava em curso. E estas coisas têm que ser feitas assim. Não é fazer este corte. As pessoas têm vidas. Quer dizer, eu repito e com isto acabo. Que haja que fique claro. Isto não é esquerda nem direita. Isto é uma questão social, é uma questão comunitária grave. E que tem que ser pensada. E quem a faz terá que responder por estas quebras.
1: Vamos às... Não, deixa eu só dizer uma coisa. <risos> não, porque é, eu é não curioso. estava mas... rápido. Estava
2: à espera que o Pedro
1: acabasse para ver. É que estivemos aqui a falar uma série de minutos desta questão. Sim. Uh, e agora o Pedro diz que tem a ver com as vidas das pessoas, uh, e nós temos de proteger aquilo que são também as expectativas que as pessoas criaram, as expectativas, uh, expectativas legítimas, consagradas na lei, uhum. que assentam na confiança, na relação com o Estado, uh, na segurança jurídica, e nós falamos tudo isto e nem sequer precisámos de falar da Constituição Sim. para mostrar como tudo isto é uma coisa sem nome. E ainda resta, felizmente, felizmente temos uma lei geral que eh, defende princípios como a igualdade, a proporcionalidade e, e a segurança jurídica. E, aliás, deixa-me terminar, porque eh, já que estamos sempre tão preocupados com o que os outros pensam de nós lá fora, eh, devíamos também perceber que, por exemplo, o Tribunal Constitucional Alemão tem eh, a maior das sensibilidades em relação a este tema da segurança jurídica. E se nós não utilizamos isto eh, como instrumento negocial eh, junto da troika, eh, o facto de ver o princípio da segurança jurídica, as pessoas não podem é, ver violados os compromissos que o Estado assumiu com elas. É o princípio básico é, do Estado-direito. Se, se não conseguimos utilizar isto como é, instrumento para negociar favorecendo Portugal é porque não estamos interessados em negociar favorecendo Portugal e queremos mesmo e queremos mesmo, como aliás é, há mais do que indícios disso queremos mesmo empobrecer é, os portugueses, nomeadamente aqueles que dependem do Estado Social e da Proteção Social.
0: Deixem-me mudar de assunto. Vamos avançar para as autárquicas. A campanha arranca já na, na terça-feira. Já aqui passámos pelo assunto um pouco pela rama na semana passada. Ainda há pouco o Pedro Marcos Lopes falava de uma noite que pode ser azeda para o Partido Socialista. Hum, o PS surge a esta altura, no arranque da campanha, com uma posição defensiva. Ao fim de dois anos de, de governação do PSD e da maioria a aplicar medidas de austeridade com... Tudo a falhar. ...dor... Uh, o PS surge com o objetivo autárquico de ter mais um voto. Uh, não pede a vitória uhum. na Associação Nacional de Municípios, não pede mais municípios, uh, não pede mais mandatos, pede mais um voto. Uh, imagino... Pedro Adão Silva peço esse esforço de imaginação. Imagina que estaremos aqui sentados no dia 29, à noite, e que o e PS... E -se estar sentados, e não -se é? Estar. O PS perdeu o Braga, perde Matezinhos, tem umas outras derrotas, consegue de facto o objetivo de ter mais um voto, mas não consegue conquistar a associação de municípios, não tem mais mandatos, e em que estado fica António
1: É Desde logo, todos estes cenários de cataclismo eleitoral no Partido Socialista que muita gente tem é, feito e reproduzido e insistido, é, vão ajudar certamente António de se a noite eleitoral colher mal as expectativas estão a ser colocadas de tal modo baixa, é que é, isto é, acaba por ser... Oh, Pedro,
2: é, Pedro, essa tese não não, Pedro, não, só, não...
1: não, não é uma tese. Isto, reparem, é, tanta insistência num cataclismo eleitoral, que eu também não vejo que tenha essas dimensões... Ah, é, 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 essas dimensões que, que são anunciadas, é, isso, na verdade, vai ajudar a gestão de danos é, de António José Segura na noite eleitoral. O que, é que, o que é que eu acho que há, de facto, de novo de ser rápido, nestas eleições autárquicas? É que a dinâmica cíclica, que é a penalização eleitoral de quem está no Governo e que seria, e que nestas eleições em particular deveria ser fortíssima, vai combinar-se com aquilo que eu acho que é uma transformação estrutural, que é uma perda conjugada de votos do PSD, do CDS e do PS. Todos vão perder. Nós, pela primeira vez, vamos ter PSD, CDS e PS com uma soma de votos muito inferior àquela que tiveram eh, no passado. E isso coloca-nos eh, no mesmo lugar onde estão os outros países da eh, periferia da zona euro, que é eh, uma desagregação dos partidos que governaram desde as transições para a democracia e a penalização do Partido Socialista. Eu agora teremos tempo para avaliar e falar de António José Seguro. Eu gostava de chamar a atenção para uma coisa muito mais estrutural. António José Seguro fez não é mais, fez péssimas escolhas autárquicas, demitiu-se da de, de intervenção naquilo que são as escolhas em vários conselhos. Com isso, ganhou um seguro de vida para aquilo que é a o sua tempo. afirmação interna, mas deixando isso, de parte, deixando isso de parte, o que nós vamos assistir é uma coisa mais estrutural que é um declínio de todos os partidos de poder em que a quebra mais acentuada de quem está no governo não será compensada por ganhos de quem está na oposição, que era a tradição em Portugal, o PSD ganhava quando o PS estava no governo e vice-versa, isso não vai acontecer, teremos certamente... É mais oportunidades para falar da... disso. Lopes, Muito pô.
2: rapidamente. Primeiro, não há, danos eleito... não há danos na noite eleitoral que ponham em causa a liderança de António Seguro, nem como não houve danos de governação que pusessem em causa a liderança do, do Passos Coelho. Nós estamos perante duas pessoas que têm uma escola onde o poder, ter o poder é tudo. Ter o poder é tudo. E não serão eles que entregarão o poder. Alguém lhes vai ter, como diria já a célebre Pache, frase do Pacheco Pereira, só, só há a bomba. bomba. Portanto, António Gé Seguro pode perder todas as câmaras, pode-lhe acontecer as mais... As mais uh, 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 pode ter a maior derrota, porque vai ser uma derrota eleitoral, sempre, pelos dados que conhecemos, mas pode ter a maior derrota, até pode ser pior, que se mantará. Agora há uma coisa que eu não Pedro, concordo. Muito rápido, sim, sim, mesmo, mesmo limite. Sempre e vamos ter muito tempo a falar disto. É uma coisa que eu, que, que, que eu tenho que realçar. É bem não concordar. Mais uma vez o Partido Social-Democrata demonstra que é um partido, enfim, já sabemos que é um partido de poder, mas tem uma resistência, uma resiliência absolutamente brutal. O Partido Social-Democrata e a sua máquina, no bom e no mau sentido, sabem que dependem integralmente do poder autárquico, daquilo que conseguem nas autarquias. É esse que tem sido a sua base de poder. O Partido Social-Democrata nos últimos 15 anos só teve 3 anos no poder, e maus, e manteve-se como partido. É um partido que, como não tem solidez ideológica, como está, tem apenas isso, faz a diferença. E nestes momentos, o Partido une de uma maneira de facto notável, e consegue ter o provável resultado bastante bom. Pedro, guarda o resto dia.
0: do raciocínio para o programa da próxima semana. O Bloco Central regressa no próximo sábado num horário ligeiramente diferente, uma hora mais tarde, entre o meio-dia e uma da tarde.